0: Guten Morgen,
1: Footballer! Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Footballerei frühstücksei Wir wollen einmal mit euch darüber sprechen, was gestern Abend zum ersten Mal rausgekommen ist. Es ist eine Klage von Brian Flores gegen die New York Giants, gegen die NFL und ganz viele andere Teams noch. Es geht um äh, Rassismus, es geht um, um Diskriminierung. Ist ein riesiges Thema, hat ganz viele Fäden gefühlt zusammengeführt und wird in den nächsten Tagen, glaube ich, die Diskussion in der NFL auch vor dem Super Bowl äh, bestimmen. Florian, wie hast du das gestern wahrgenommen?
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, dass es einfach unglaublich wichtig ist, dass dieses Thema ähm, wieder auf den Tisch kommt oder mit so einer Stärke, mit so einem mit so einer Wucht auf den Tisch kommt, weil ähm, ich glaube, seit Kepanik. Oder, oder das Thema Kepernik und der Rassismus, Diskriminierung in der NFL ist immer so weiter verschwunden. Und sie haben das ganz gut gemacht, das so unter dem Deckel zu verschwinden zu lassen irgendwie. Ähm, ja, es ist, es ist einfach wichtig, dass dieses Thema wieder auf die Tagesordnung ganz nach oben kommt. Ähm, Diskriminierung, Rassismus insgesamt, nicht nur in der NFL. Und ähm, ich habe auch schon öfter mal darüber nachgedacht. Und mein Problem über diese Rooney Rule, die sicherlich mal... Ähm, positiv gemeint war, aber natürlich auch davon abhängig ist, wie sie umgesetzt wird. Und dass dieses Thema äh, Diskriminierung oder Rassismus gerade beim, beim, bei der Headcoach-Suche oder auch der GM-Suche ähm, ein, ein großes Thema in der, in der NFL ist. Und, ähm, ja, es, ich, ich glaube, es war an der Zeit, dass das jetzt mal irgendwie auf den, auf den Tisch kommen musste, auf jeden Fall.
1: Ganz kurz einmal geklärt, die Rooney Rule ist ähm, eine Regel, die 2002 von der NFL, glaube ich, eingeführt worden ist, nachdem es einen sehr harschen, sehr, sehr starken Bericht äh, gab, dass Rassismus in der Liga eine riesige Rolle spielt, gerade bei der Vergabe von, von Staff Posten, vom Head Coach bis, äh, bis zu den Assistant Coordinators und so weiter. Äh, es müssen bei jedem Interviewprozess zwei Leute, zwei Minority Personen mit eingebunden, interviewt werden. Die Person, die, die daraus ähm, ihren Job bekommen hat und, glaube ich, die ja bekannteste ist Mike Tomlin bei den Steelers. Der war eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm der ähm, des, des Steelers. Hat dann eben als Minority Person ähm, ein für ein Interview geführen müssen und hat die äh, aus dem Raum geschossen. Die waren so überrascht und überzeugt von ihm, dass sie ihn eingestellt haben. Ist seit 15 Jahren da. Ist einer der erfolgreichsten jungen NFL Coaches. Ähm, ich meine Flo, du als als Steelers Fan bist ja sowieso, glaube ich, dann überzeugter Tomlin äh, Fan. Ähm, aber so richtig funktioniert die Regel außerhalb von dem bisher nicht, oder?
0: Nee, ich glaube, das Problem ist einfach natürlich, dass, dass damals dieses Einführen äh, darauf ja abzielte, dass überhaupt äh, Minority-Kandidaten ähm, gehört werden, weil das ja vorher überhaupt nicht der Fall war. Und wie du sagst, äh, dass sie die Möglichkeit haben. Aber ähm, was daraus geworden ist, beziehungsweise wie sie sich darstellt, ist es natürlich so, dass es ja... Anscheinend oder ja, total einfach ist, denn ja okay, wir bestellen halt jemanden zum Interview. Wir müssen ja einen bestellen, aber wir wollen ihn eigentlich gar nicht haben und wir machen das dann nur, ähm, damit, damit wir dieser dieser Regel äh, gerecht werden. Ähm, und das kann es ja am Ende auch nicht sein. Und ich glaube, das ist auch so so ein bisschen das das Thema, was jetzt hier auch auch mitschwingt, wenn man die die Kommentare in, in Amerika gesehen hat, auch gerade von 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 schwarzen ähm, äh, ob es Journalisten sind, ob es Leute aus der Liga sind, die die halt da extrem, ähm, ja, auch, auch wettern sozusagen oder oder sagen, dass, dass, dass sich das äh, diese Art und Weise ändern muss. Weil so, wie die Regel jetzt ausgelegt ist oder wie sie angewendet wird, sagen wir es mal so, ähm, äh, bringt sie halt gar nichts und wird auch nichts verändern.
1: Genau, es werden eben zwei Minority-Kandidaten ähm, eingeladen, aber eigentlich nur zum Schein als Alibi, dass äh, dass diese Regel eingehalten wird, eine wirkliche Chance und eine wirkliche Ernsthaftigkeit der Bewerbung ist eigentlich nie da. Am Ende wird wieder wieder ein weißer Headcoach eingestellt. Es ist gerade, also das Gefühl war, es gab mal vier, fünf äh, schwarze Headcoaches. Gerade ist es ein einziger, Mike Tomlin eben. Alle anderen Posten sind, wenn denn, offen oder von Weißen besetzt. Also das ist schon sehr, sehr, sehr frustrierend. Konkret gibt es, glaube ich, drei äh, drei Fälle, die die ähm, Flores vorbringt und äh, die ja ganz genau beschreibt. Der erste ist, und der ist ganz taufrisch, es geht eben um die Giants und die Head-Coaching-Suche, die ähm, bei Brian DeBow, äh geendet ist. Äh, der war vorher bei den Bills als Defensive Coordinator. Wieso fühlt sich äh, Brian Flores da übergangen?
0: Ja, also äh, Es scheint ja, ich, find, ich, ich frage mich, ob es ein Zufall sein kann. Auf jeden Fall hat äh, Bill Belichick damit zu tun. Ähm, Brian DeBow und ähm, äh, Flores waren beide äh, Assistant-Coaches auch mal unter Belichick. Das heißt, er kennt beide sehr gut und er wird sie beide in ihrem sein Telefonbuch haben. Am Ende hat jetzt Brian Flores bei der Klage mit eingereicht. Das sind glaube ich Fotos von von SMS-Nachrichten oder ein, zumindest äh, zumindest einem Austausch mit Bill Belichick, der ihm erst quasi fälschlicherweise gratuliert hat zu dem zu dem Job bei den Giants bzw. Zu, zu dem Interview und ähm, hat dann aber festgestellt, dass er sich da geirrt hat und dass ähm, dass Brian Deboer äh, ausgewählt wurde. Sozusagen, also dass er da eine falsche Nachricht quasi weitergeleitet hat. Das aber schon war, bevor äh, Flores überhaupt sein sein Interview ha gemacht hat. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, das, das für Flores oder ein na, na, ja, ziemlich großer Indikator dafür, dass die Giants quasi, ja, komm, dann, dann laden wir den Flores nochmal ein. Wir müssen noch einen mit einladen, ähm, obwohl sie sich eigentlich schon für, für den anderen entschieden haben. Ähm,
1: ja, aber die Diskussion, die ich so ein bisschen miterlebt habe ähm, gestern auf Twitter, war als erstes: Naja, er hat vielleicht einfach nur die falsche Info gehabt, dass das nicht, ähm, das dass nicht, also er hat gedacht, dass Flores äh, das gewonnen hat. Das entscheidende Detail, was ich da ganz spannend fand, ist, dass Bill Belichick eben geschrieben hat. Ähm, äh, aus Buffalo- und New York-Giants-Quellen äh, oder Seiten habe ich gehört, dass, dass du der Mann bist. Herzlichen Glückwunsch. Also da war ganz klar diese Verbindung zu den Buffalo-Bills da, die sonst hätte gar nicht benötigt. Ähm, das heißt, ähm, das Gefühl, und ich das ist dann auch bei Flores aufgekommen, dass er eigentlich gar nicht ihm, heißen ja beide Brian, von daher vielleicht äh, die Verwechslung auch relativ einfach dann, äh, hat Brian eingetippt und hat den Falschen davon gewählt, ähm, war dann äh, am Ende, dass er eigentlich eine, anderen, eine andere Person gab. Äh, Bill Belichick hat sich entschuldigt, I fucked up, glaube ich, war so ein bisschen die Formulierung. Aber es ist am Ende, ähm, fühlt es sich schon, also ich kann total nachvollziehen bei dem, was er alles erfahren hat, dass das dann so ein bisschen der der Tropfen, der das, das, ähm, das Wasser aus dem Glas äh, geschüttet hat, war, wo er dann am Ende dann keine Lust mehr hatte, sich das, ähm, sich das ähm, auszuhalten. Ich fand das Statement von Brian Flores dazu ganz, äh, ganz interessant. Hatte ich das auch berührt, wie mich?
0: du meinst, dass er, dass er gesagt hat, so, ähm, ich weiß, dass wenn ich das jetzt hier tue, was ich jetzt tue mit dem, mit der Klage und so weiter, dass ich, dass ich das, was ich eigentlich liebe, also den Football als Spieler, als Trainer, ähm, dass ich das nicht wieder, oder dass es sein kann, dass ich das für immer verlieren werde? Meinst du diese Aussage? oder Genau,
1: also die hat mich, also genau, genau die, er meinte eben, er glaubt eben, er weiß selbst, dass er sehr talentiert darin ist, ein Footballteam zu coachen und er ist ja das liebt und dass er damit weiß, dass, wenn er das jetzt macht, diesen Schritt geht, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass er in diesem Beruf in der Art und Weise nicht mehr ausleben kann. Hat mich sehr an an Colin Kaepernick erinnert, der auch gesagt hat, oder auch an die Werbekampagne mit Nike, dass es eben, wenn du für deine Werte stehst, dann bedeutet das eben, dass du auch ähm, den ganzen Weg gehen musst, alles verlieren kannst. Das fand ich nochmal sehr, sehr, sehr große Parallele da äh, in den Aussagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird am Ende wahrscheinlich auch für ihn, also keine Ahnung, ob sich da was ändern wird. Also ich finde, ähm, da sind ja jetzt schon 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 viele Sachen. Man muss muss vielleicht auch nochmal was zu dieser Klage sagen. Das ist halt so ein Class Action Ding, das nennt sich äh, oder was was vergleichbar mit einer Sammelklage ist. Das heißt, äh, es können sich alle oder ja, es können sich, kann sich jeder dieser Klage quasi anschließen. Es ist sogar, glaube ich, so, dass du sogar später, wenn es ein Urteil gegeben haben sollte, du dich noch, ähm, also, also wo du gar nichts von diesem Prozess mitgekriegt hast, dich darauf berufen kannst in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und äh, er hofft, glaube ich, natürlich darauf, dass er damit jetzt äh, was anstößt, wo, wo sich dann auch andere Leute äh, mit dranhängen und, äh, und dieser, und er nicht am Ende alleine dasteht. Gegen die NFL, sondern dass das halt ein, ein großes, ein größeres Ding wird, sozusagen, um, um endlich mal ähm, damit, äh, da irgendwelche Veränderungen herbeizuführen.
1: Ja, er hat noch zwei weitere Fälle, die ihn persönlich betreffen, angemerkt. Einmal war er eingeladen zum Interview bei den Denver Broncos vor ein paar Jahren. Ähm, das war, glaube ich, das, äh, wo sie äh, Vic Fangio dann eingestellt haben. Ähm, und da äh, wäre er vormittags zu einem Meeting gekommen, ich glaube, 11 Uhr, wenn ich es richtig war. Kopf habe ähm, und ähm, John Elway und die anderen Teil des, des Vorstandes des, des Owner kreises wären äh, nicht nur verkatert, sondern eigentlich noch mit sehr viel Restalkohol da aufgetaucht, hätten es nicht wirklich ernst genommen, wären, waren einfach vom Gefühl her, sie müssen dieses Termin machen. Er hat vor Anfang an das Gefühl gehabt, okay, eine Chance, diesen Posten zu bekommen, habe ich sowieso nicht und wäre dann mehr oder weniger nur der Alibi-Kandidat gewesen, der eben da war, weil er da sein musste die Entscheidung wäre bei den Broncos auch schon vorher getroffen und er wäre gar nicht gar nicht angehört worden richtig. Fand ich auch schon ganz schön bitter.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, natürlich haben sich die Broncos dazu äh, relativ schnell geäußert und alle Vorwürfe quasi äh, abgewiesen und auch vermeintliche äh, Beweise angeführt von wegen irgendwelcher Protokolle oder so. Ich glaube, die hat man jetzt noch nicht gesehen, aber sie haben, haben sie zumindest äh, erwähnt, dass man irgendwie dreieinhalb Stunden zusammengesessen hätte und so weiter und so fort und das wäre ein ein normaler äh, ernst genommener Interviewprozess gewesen, ähm, keine Ahnung. Also ja, Ge gehen wir noch den dritten, den dritten Punkt an, würde ich sagen, um, betrifft natürlich die Dolphins am Ende seinen seinen letzten Arbeitgeber, äh, wo es ja in einer Art irgendwie verschiedene Vorwürfe gibt. Also das ist jetzt das, also sind ja auch Vorwürfe, die jetzt gar nicht unbedingt nur auf die ähm, auf diese die Diskriminierung abzielen, sondern auch inhaltlich quasi eigentlich den den Owner der der Miami Dolphins, ähm, wenn das wenn das so wahr ist, was er da ihm vorwirft, äh, eigentlich zum Fallen bringen müsste sozusagen.
1: Ja, ich, also ich finde die Miami Dolphins Geschichte irgendwie noch, also da bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, ob das ob das eine Rassismus-Thematik ist, sondern also das finde ich irgendwie ganz ganz absurd, dass ein äh, dass ein Owner seinem Headcoach 100.000 Euro pro Niederlage anbietet. Also Dollar äh, oder Dollar. Sorry. <lacht> äh, Tank for for Tour am Anfang, äh, dann war es wahrscheinlich irgendwann äh, Tank for Borough aber ähm, dass der am Ende was gewinnt und äh, der Owner äh, den <lacht> sich ärgert und, und ihn dann am Ende ja auch auf so eine Yacht einlädt und sagt, hier, äh, wir haben übrigens einen prominenten Quarterback, den du kennenlernen sollst. Ich bin mir ziemlich sicher, da geht es um der Sean Watson, ohne dass, ähm, also das wäre meine Vermutung zumindestens Ja, hier, ähm, also
0: die in den Nachrichten, die ich gelesen habe, viele spekuliert, dass es Brady war. Vielleicht auch ähm, Brady, stimmt. Ähm, aber ist ja auch am Ende egal. Am Ende geht es ja da drin dann darum, dass, dass er dass dass Flores sich quasi an die Regeln halten wollte und gesagt hat ich ich weil das zu einem Zeitpunkt gewesen wäre wo man gar nicht mit einem mit einem anderen Spieler hätte reden dürfen ähm, und und diese legal tampering Rule sozusagen also dass du nicht zu jedem Zeitpunkt irgendwelche Verträge mit irgendeinem Spieler der noch woanders unter Vertrag ist verhandeln kannst also ähm, und sieht das quasi oder Ross das auf eine Art äh, umgehen wollte, irgendwie auf einer Yacht wahrscheinlich, wo, wo kein anderer in der Nähe ist und man, man irgendwie seine Ruhe hat und nicht gesehen wird. Ähm, und, und da wollte Flores halt auch schon nicht mitmachen. so Also sind im Prinzip diese zwei Punkte, die die er jetzt direkt dem dem Owner ähm, vorwirft und die, wie gesagt, nicht keinen rassistisch diskriminierenden Hintergrund haben, aber, aber einen, der sicherlich, ähm, naja, also ein Hintergehen der Regeln in der NFL grundsätzlich äh, darstellen. Und vor allen Dingen am Ende ist ja, wenn man sagt, ich zahle dir 100.000 Dollar, dass wir verlieren, das ist ja ähm, am Ende, gerade auch jetzt in der Zeit, wo die NFL Wetten sozusagen äh, seit ein, zwei Jahren ins Programm, nenne ich es jetzt mal, aufgenommen hat und dass man auf NFL-Spiele wetten kann, ist das natürlich eine Situation, die die absurd ist. Also weil am Ende ist es, sind das Spiele fixen und sonst nichts.
1: 100 Prozent, das, das das auf jeden Fall, also da wird was offiziell mit Geld, was äh, was man irgendwie mit, mit Tanking sieht, wo man aber auch immer irgendwie das Gefühl hat, das kann nicht sein. Und dann eben, und das war ja ein eine großes Auf, ähm, eine, eine, eine mehr als nur, nur ein Rauen äh, durch, die, durch die NFL gegangen, ähm, dass Brian Frost gefeuert wurde, nachdem er zwei erfolgreiche äh, Seasons gespielt hat, mit der Begründung, und die hat er, glaube ich, selbst auch ähm, dann da in der, in der Anklage gegeben, dass es eine schlechte Zusammenarbeit war, ähm, wo man natürlich ganz klar sagen muss, okay, wenn das da angefangen hat und äh, das ähm, damit begründet ist, dann ist das schon eine Situation, wo, ähm, naja, wo, wo ganz klar äh, die schlechte Zusammenarbeit durch das, äh, nicht Einhalten von Regeln und so weiter von dem, von dem Owner losging und äh, nicht von, von Seiten Brian Flores und da eine Unzufriedenheit dann am Ende ist, obwohl er einen wirklich guten Job gemacht hat, die irgendwie beeindruckend ist. Ich glaube, also was, was wirklich spannend wird, ist aber nach dieser Klage wirklich noch an dem Rennen ist. Ich hatte gestern davor noch gehört, er wäre einer der Kandidaten im Finale zu dem job, Head coaching job bei den Texans. Er war bei den Saints noch im Gespräch. Ob das noch ähm, mit diesem Thema ähm, dann aufrechterhalten werden kann, das ist, glaube ich, extrem spannend.
0: Ja, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich, ich glaube, der ist, ähm, also der wird jetzt erstmal keinen keinen Job annehmen oder auch keinen keinen mehr kriegen natürlich weil am Ende hält da die NFL beziehungsweise die Owner zusammen am Ende ist es ja auch ein Owner-Thema also es ist sind einfach die Owner die kann man immer auf Goodell oder die NFL zeigen die NFL sind am Ende die Owner und das ist ja schon seit Jahren ein Problem und dass das oder schon immer eigentlich und dass er also die Vorstellung dass er bei demjenigen bei den Texans äh, tatsächlich Kandidat gewesen sei das kann man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen das war ja eine der Franchises beziehungsweise einer der Owner, der auch am meisten gegen Kepanek gewettet hat und auch da schon äh, Kommentare äh, rausgelassen hat, die ja, ähm, ja ziemlich eindeutig äh, waren, was 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 man in die Kategorie Rassismus und, äh, keine Ahnung, Bewertung von Farbigen oder Schwarzen in, in den USA äh, interpretieren konnte. Also äh, für mich ist halt... Absurd, also du siehst schon, finde ich, daran, wie die NFL reagiert hat. Die nicht mal zwei Stunden nachdem dieser Pro dieser diese diese Klage eingereicht wurde, gesagt hat, es gebe überhaupt keine Anhaltspunkte dafür. Also ähm, wie man wie man in zwei Stunden rausfinden will, ob es Anhaltspunkte für Anklagen gibt oder nicht, äh, ja, es, ist, es sagt schon, finde ich, auch was darüber aus, wie, wie die NFL sich sofort äh, dagegen abschottet und das Gefühl hat, die wollen auch dieses Thema oder naja, sie werden natürlich versuchen, dieses Thema so klein wie möglich zu halten.
1: Das auf jeden Fall. Also die Reaktion, die ich erwartet hatte, war eher gesagt, äh, wir nehmen das ernst, äh, was da an Anschuldigung kam und würden da weiter äh, in die Untersuchung gehen. Dass die NFL jetzt von Anfang an sagt, nee, äh, wir sehen da keine Ansätze zu und äh, für uns ist das kein Thema, äh, finde ich auch etwas enttäuschend. Passt auch nicht zu der NFL in den letzten Jahren. Also Das war, glaube ich, ein unglückliche Kommunikation dahinter, aber zeigt eben, wo das auch hinläuft. Ich glaube, ein Problem, was wir nochmal ansprechen müssen, also er hat ja noch viel mehr aufgemacht. Er hat das Thema Kaepernick aufgemacht. Er hat auch Eric Biennemi als Offensive Coordinator der Chiefs, der, glaube ich, schon zwölf Head-Coaching-Interviews in den letzten paar Jahren hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, und der nie genommen worden ist, obwohl er eine unglaublich starke Leistung äh, mit, mit Patrick Mahomes als Quarterback und der Offense macht, äh, was, was keiner so richtig versteht. Ähm, und wir einfach in eine Situation kommen, dass es einfach mehr Beispiele dafür gibt, was, was da insgesamt passiert. Flores wollte oder hat in der, in der Anklage, ähm, die, die Amerikaner nennen es Major Structural Changes, ähm, vorgeschlagen für die NFL. Und ich glaube, ein ganz wichtiger ist, ähm, eben das auch hinzukriegen, dass es äh, schwarze Owner gibt. Also aktuell die Owner sind ja die, die entscheiden. Die ähm, das sind alles unfassbar reiche Menschen, ähm, mehr oder weniger alle männlich und und weiß, äh, mit ganz ganz wenig Ausnahmen. Und die entscheiden eben dann ja auch, was für eine Kultur da gelebt wird, ob Rassismus äh, eine Chance hat als als äh, als Wert in einer in einem einem Team in einer Franchise. Ähm, und Da kann er sich vorstellen, dass es in die Richtung gehen, dass es ein Committee gibt, was äh, und ja, Investoren unterstützt, damit es eben schwarze Owner gibt. Siehst du das als die einen der wenigen Wege, die vielleicht funktionieren könnten?
0: Ja, sicherlich ist das, ist also dieses Grundkonstrukt muss sich halt, glaube ich, einfach äh, ändern. Also diese, ne, wie du selber gesagt hast, das sind in der Mehrheit Weiße oder ja, White Old man, wie man immer so schön sagt, ähm, die, die auf ihren, ihren Geldtöpfen sitzen und natürlich die NFL ist, ist ein riesiges Geschäft. Ähm, auch gerade haben wir es dieses Jahr wieder gesehen mit, mit, mit neuen Rekorden und die NFL liefert inhaltlich ab, was den Sport angeht ähm, und ist, wie gesagt, die erfolgreichste und reichste Liga der Welt, wenn man so will, wahrscheinlich. Und Naja, wer, die Frage ist halt am Ende, wer gibt das freiwillig freiwillig ab und die NFL hat für mich also ich ja, ich weiß es nicht, also am Ende muss muss es ja in irgendeiner Art und Weise, müsste es ein Urteil geben, dass das in irgendeiner Art und Weise bestätigt und dann ähm, müssen halt Veränderungen herbeigeführt werden, weil, also ich glaube, freiwillig wird sich da keiner, ähm, also du, du müsstest ja jetzt anfangen und sagen, keine Ahnung, das nächste Team, was ist, glaube ich, die Broncos stehen jetzt zum Verkauf, so. Also wie, wie wird so, bis
1: Anfang der 2022 Saison verkauft werden? Das heißt September, Oktober spätestens einen neuen Owner finden.
0: Genau. Ähm, aber wie oft passiert das, dass, dass, dass so, ein, so ein Team zum Verkauf steht? Also was ist das für ein Prozess? Wie lange soll das dauern, ähm, darüber Änderungen herbeizuführen, dass sich die Owner, ähm, also ja klar, also ne? also dass, dass dass es neue Owner gibt? Ähm, ich glaube man hat ja jetzt schon öfter mal, ich glaube, Jay Z zum Beispiel mit so einem Konsortium war interessiert daran, ein NFL-Team zu kaufen. Ich glaube damals bei, bei den Panthers war das war das im Gespräch. Vielleicht ist das jetzt nochmal mal so. Ähm, ja, aber ja, es ist dazu nicht gekommen und ich weiß es nicht. Also ich, ich, es ist nur so, ein, so ein Problem, wo man, wo man ja irgendwie vorsteht wie vor so einer so einer un unüberwindbaren Wand, weil die NFL sich auch halt so stark gegen alles abschottet und versucht, alles klein zu halten und und wegzuhalten. Also wir haben es ja auch bei dem Gruden-Case gesehen. Also die Washington ist seit seit Jahren quasi im Visier irgendwie, aber es kommt eigentlich nichts nach draußen, was das angeht. Was Es was, was, was hat auch ist. unglaublich
1: lange gedauert, bis, bis John Gruden dann wirklich angeklagt worden ist oder das öffentlich gemacht worden ist und das ja auch eher aus so einem aus so einem Scoop heraus, dass, dass das Medien das veröffentlicht haben und die NFL dann handeln musste. Und wir können es eigentlich alle nicht vorstellen, dass es in den Zehntausenden an E-Mails nicht noch weitere Vorwürfe gab. Aber auch das, das war ein Fall, der jetzt nicht, nicht für die Transparenz spannend. Was ich noch ganz spannend fand, dass er auch sich wünscht, dass es eine komplette Transparenz bei den Gehältern von GMs, Headcoaches und Coordinators gibt. Also auch da vermutet er aus meiner Sicht, dass schwarze, Staff-Member weniger Geld bekommen als Weiße und das, so wie es bei den Spielern eben doch ist, jeder kennt Sporttrack und kann da ganz genau sehen, wie die Gehälter der Einzelnen und die Verträge der einzelnen nfl aussehen. Genau das Gleiche wünscht er sich eigentlich auch für den Staff, damit man da sicherstellen kann, dass es da keine unfairen Bevor- oder Benachteiligungen geht. Was erwartest du jetzt? Glaubst du, dass dass er eine Chance hat, diesen, diesen Case zu gewinnen?
0: Also ich glaube, ich habe mir noch so einen so äh, Kommentar dazu von Mike Florio durchgelesen, der ja auch Anwalt ist selber, ähm, der bei, äh, ja ein, ein Football-Insider ist. Äh, und der hat halt gesagt, Floris muss sich jetzt darauf einstellen, dass wie das halt läuft in so Gerichtsprozessen, dass die NFL wird alles auffahren, um ihn in irgendeiner Art und Weise zu diskreditieren, weil so funktioniert das am Ende. Also es geht dann gar nicht, glaube ich, darum, im ersten Schritt zumindest, ähm, die, die Vorwürfe zu widerlegen, sondern dann dann wird es äh, als erstes immer erstmal persönlich. Also die werden jeden Stein umdrehen, was sie über ihn finden können, wie sie ihn in irgendeiner Art und Weise diskriminieren können, äh, äh diskreditieren können, wie sie äh, ja was, was es irgendwo zu finden gibt, was, wo man ihn schlecht aussehen lassen kann, keine Ahnung. Also, ähm, und das wird dann benutzt werden, um, um um zu zeigen, keine Ahnung, dass er keinen, ja, dass er diese Vorwürfe jetzt hier zwar äußert, aber eigentlich ist er ja selber ein, ein schlechter Mensch oder oder hat äh, das und das und das äh, falsch gemacht und äh, deswegen er ist eigentlich faul oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, was auch immer dazu Tage getragen wird und das ist glaube ich das, was 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 passieren wird jetzt erstmal. Also die die Frage ist halt wie wie ist er aufgestellt? Wir haben ja sein sein seine Ansicht oder seinen Kommentar dazu schon schon ähm, rezitiert quasi, dass er davon ausgeht, dass er nie wieder, oder sein kann, dass er nie wieder im Football tätig sein wird. Und ich glaube, wenn er diese Meinung hat oder, oder so stark ist, dann, ja, er wird auf jeden Fall einiges aushalten müssen, glaube ich, was da jetzt ähm, gegen ihn gefeuert werden wird.
1: Das ist die eine Sache. Ich hatte das Gefühl, habe auch gelesen, dass es eigentlich eher für ihn gar nicht darum geht, den Fall zu gewinnen. Also ich glaube, die Chancen ähm, nachweisen zu können, ob es um die Denver Broncos, die Giants oder die 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 der Miami Dolphins sind, dass die wirklich rassistisch gehandelt haben, dass sie dass sie ihm äh, benachteiligt haben, das ist wirklich minimal ähm, darfst, warum es umgeht und das schafft er jetzt ja schon am ersten Tag, ist das Thema nochmal deutlich öffentlich wirksamer zu machen. Yeah, ja, nach Kaepernick ist das Thema einfach so gestorben und äh, der hat sich gesettelt, der hatte sein Probetraining bekommen, hat dann doch keinen Job bekommen. Es gab immer wieder so einen Satz wie von, von uh, Carroll in, in, bei den Seahawks, wenn wir keinen Starting Quarterback hätten, dann wäre er auf jeden Fall ein Kandidat haben sie leider, müssen sie sich nicht drum, drum scheren sozusagen. Und das ist so mein Gefühl, ähm, dass das Thema nochmal wirklich aufgemacht wird und in den nächsten Monaten, vielleicht sogar in den nächsten Jahren immer wieder damit äh, relevant wird. Auf der anderen Seite aber ich kann finde aber auch es, passieren...
0: Es müssen halt ja. aber auch andere sich dem anschließen. Also das, finde ich, muss irgendwie auch... Also, keine Ahnung. Wer auch immer... Also nur umso größer die Welle wird, umso, umso mehr kannst du ja erreichen am Ende. Also, ähm, ich weiß es nicht. Also... Ja, also Wenn mein, er da alleine ist bleibt, meine ich, dann dann haben wir dann am Ende so ein, so ein Kippernick-Situation. Hast du?
1: Genau, also meine Angst ist immer so ein bisschen, dass es dann dann so ein bisschen so ähm, nette Entscheidungen für schwarze Assistant oder Coordinators getroffen wird, dass ein Eric Biennemi jetzt doch irgendwo einen Job bekommt oder äh, oder andere, die dann dann doch wieder irgendwo reinkommen, äh, um da arbeiten zu können, einfach nur, damit die NFL sozusagen so scheinheilig zeigt, ähm, dass sie doch daran arbeiten. Das würde ich mir, äh, das würde ich würde ich sehr wirklich schwierig finden. Ich hoffe, dass das ja, Thema natürlich. Bewegung schafft. Aber solange es kulturell äh, im, in Köpfen der Leute was äh, nicht verändert und ich glaube, da öffnet man dann in den USA gerade das gesamte Republikaner-Demokraten-Trump äh, und Co-Thema auf. Äh, solange das Thema so dominant noch ähm, da, da ist, ist es extrem schwer, das wirklich zu lösen. Aber die NFL ist ja eben auch Teil der, der amerikanischen Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall. Also
1: Was erhoffen wir uns also? Was wäre für, für dich sozusagen der, der beste Outcome aus dieser Klage?
0: Puh, ich finde es ganz schön schwer, das, das zu sagen. Also ich habe eben auch äh, noch mir ein Interview mit Louis Riddick äh, angehört, der sagte, äh, der selber auch keine, ähm, keine Lösung sozusagen hatte. Er hat einfach nur gesagt, ähm, dass so, wie es jetzt ist, ist das halt, äh, ist das halt ein, ein Problem und es geht nicht nur um die Rooney Rule, sondern es geht äh, um die um die gesamte, ähm, die Gesamtsituation von, von farbigen oder äh, Coaches, Leuten, Menschen in, in der NFL oder nicht nur in der NFL, sondern in der gesamten Gesellschaft. Und ähm, der hatte jetzt auch, wie gesagt, der hat auch keinen, deswegen, ich maß mir jetzt nicht an, irgendwie was zu sagen, was ich mir ja hoffe. Natürlich kann man jetzt sagen, am Ende hoffe ich mir, dass die Situation ähm, sich settelt, es keinen Rassismus mehr gibt und so weiter und so fort, aber das ist, das ist auch auf eine Art, ähm, ja, das ist so ein langer Prozess, ähm, den es da bedarf. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt als, als kurzfristiges Ziel mir, mir, mir irgendwie wünschen würde. Also, ähm, ja, keine Ahnung, weil am Ende ist es ja ein, es ist ein Umdenken. Also nur Regeln aufzustellen, bringt, führt ja nicht unbedingt zu einem Umdenken. Hat man ja gesehen, also ich, was die Rooney Rule an find, sich was,
1: was du gesagt hast, dass da mehr Leute reingehen und ich glaube, wer sind die stärksten ähm, Menschen im, im Football? Das sind am Ende die Stars, die sie haben. Das sind die Quarterbacks, das sind die die besonderen Spieler, die die Massen anziehen. Und ich glaube, wir schaffen es nicht nur, wenn jetzt äh, noch weitere Coordinators oder Assistant Coaches reingehen, sondern am Ende müssen die Stars das unterstützen. Und die müssen sagen, so ähnlich wie sie es eben auch. Und das hat ja einen Change geführt. Dieses dieses Video, was äh, die NFL veröffentlicht hat damals mit Mahomes und äh, ich glaube Russell Wilson war drin und ein paar andere Spieler, die gesagt haben, wir wir wollen nicht mit Rassismus äh, haben und wir wir wollen eine klare äh, klare klare Message. Äh, da rausschicken. Das war ja damals irgendwie ein, ein Social-Media-Typ bei der NFL, der das nicht offiziell gemacht hat. Und die NFL hat sich dann eben, wenn ihre Stars, wenn äh, wenn das sozusagen ein bisschen von innen kommt, dann dann äh, dazu durchgerungen, da eine klare klare Meinung einzunehmen. Äh, wir sehen das immer noch an diesen ganzen äh, End-Racism- und äh, It-needs-all-of-us-Texten äh, auf dem Helm. Aber da gab es eine Welle, die sehr positiv war. Die war schon wieder viel zu schnell veräppt und ist jetzt mehr oder weniger nur noch so ein lustiges, Dicker auf dem, auf dem Helm und nichts anderes mehr, aber ich glaube, dass da zumindest was passiert ist. Das würde ich mir wünschen, dass die, die Prozesse da nochmal losgestartet werden, dass das Thema deutlich größer ge gedacht wird und es äh, ist jetzt passenderweise Black History Month äh, ganz oft auf Social Media, auch von den Miami Dolphins übrigens, um, und äh, da wünsche ich mir, dass das Thema eben nicht mehr nur so ein Kommunikations-Marketing-Thema ist, sondern wirklich noch viel viel stärker reingeht. Ja, ja, aber das ist ja das Problem.
0: Also das ist ja genau. Also am Ende ist es ja genau wie das Rooney Rule Ding. Ähm, genau das gleiche Problem. Man kann schön überall irgendwas draufschreiben auf die Verpackung, aber was ist dann am Ende drin? Also ähm,
1: genau. Das, aber das, das ist ja ein Prozess. Ja, ja, meine ich ja, dachte, ja, ja, mein ich ja klar. Noch viel, viel öffentlicher getragen werden und es muss eben klar sein, dass man, dass man, also eigentlich gab es da schon oft genug Fälle von von, äh, von den Raiders über über Kaepernick und und all dem ähm, und irgendwie ist nie so richtig ähm, ist nie so richtig lange da geblieben. Natürlich machen sie was, aber ähm, genau ist die Frage, wie scheinheilig ist es dann und wie viel machen sie wirklich? Und ich hoffe, dass das Thema einfach längerfristig damit präsent bleibt, da auch Veränderungen schafft. Ich glaube, wir beide sind jetzt sehr, sehr zweifelnd, dass sie wir wirklich kommen, äh, grundsätzlich bei den Ownern, bei der Kultur, aber äh, wir lassen uns da sehr gerne positiv überraschen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, positiv gerne immer. Und ich, ich, ich möchte auch nochmal was sagen, also ich keine Ahnung, ob das jetzt, das ist, ja, also wir zeigen immer mit dem Finger auf die NFL ähm, oder nach Amerika drüber, aber wenn wir hier mal gucken, ich habe vorhin mal geguckt, es gibt bei uns zum Beispiel im Fußball in den ersten drei Ligen nicht einen, schwarzen farbigen äh, Fußballtrainer äh, in der Premier League in England gibt es einen einzigen mit Patrick Vieira ähm, also es ist glaube ich nicht nur ein Thema was die NFL betrifft
1: definitiv ich glaube ich glaube was bei mir auch äh, hängen bleibt ist eben in den USA ist ja also ich weiß nicht wie viel 70 80 Prozent der Spieler sind 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 schwarz in Deutschland äh, im Fußball ist da auch ein sehr sehr großer Anteil ähm, an nicht-weißen Spielern, ähm, die da sind und die müssen eben auch ähm, dann in die Struktur rein und die auch verändern. Also definitiv ist das ein Problem, was wir auch haben. Ich, ähm, ich habe da immer so ein bisschen das Beispiel äh, von, von all den ähm, den den NFL-Spielern, die wir haben, die irgendwie Gewalt gegen Frauen äh, äh, dann irgendwie gesperrt worden sind, aber trotzdem weiterspielen dürfen. Ähm, und äh, den Fall von Lukas Hernandez äh, beim FC Bayern München, der ja da fast im Knast gelandet wird, auch mit seiner Frau immer noch zusammen ist. Aber auch das ist ein Fall, der für mich irgendwie bei uns viel zu klein gesehen worden ist, was er denn da gemacht hat. Es wurde sehr viel darüber berichtet, dass der ausfallen könnte für den FC Bayern und dass es ja äh, so viel Geld investiert worden ist, bla 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 bla, über das, was der gemacht hat und dass, dass, dass da eine Moral äh, eigentlich hinterstehen muss, dass man auch mal sagen muss so, wollen wir eigentlich noch, dass das der Spieler in der Bundesliga ist? Das, ist, das fällt bei uns irgendwie relativ schnell weg. Und es also ist ja auch ein Cristiano Ronaldo, der Vergewaltigungsfall hatte, der dann irgendwie gelöst worden ist. Also es gibt genug Schlagzeilen und viel besser als die Amerikaner stellen wir uns da auch nicht an. Das war es, glaube ich, soweit. Dann danke ich dir, Florian. Euch einen schönen Tag. Schreibt uns gerne, wenn ihr andere Meinungen habt, wenn ihr es anders seht. Wenn ihr was dazu addieren wollt, was wir vergessen haben, das Thema ist nicht einfach zu diskutieren, hat hat äh, sehr viele sehr viele moralische Themen. Wir wollten euch mal gerne einen Überblick geben, was da ist, äh, was aktuell da passiert und freuen uns sehr über euer Feedback. Vielen vielen Dank. Tschüss.